0: Gerade am Bau, wenn es um die Sicherheit von Leib und Wohl geht, hat jeder Beteiligte eine große Verantwortung. An technische und nicht technische Produkte, Systeme, Dienstleistungen oder Prozesse werden deshalb gesetzliche Anforderungen gestellt. Oft spricht man in diesem Fall von Mindestanforderungen. Ja, werden Mindestanforderungen an Produkte gestellt, geht man davon aus, dass
1: diese der Sicherheit, Gesundheit und Umwelt auch nicht schaden. Und ähm, hier sind gerade auch Produkthersteller in der Pflicht, nur sichere Produkte auf den Markt zu bringen. Dies wird unter anderem durch verschiedene Gesetzestexte geregelt. Aber auch die Verarbeiter der Produkte sind in der Pflicht zu prüfen, äh, ob die Produkte den geplanten und gewünschten Anforderungen
0: entsprechen. Wir sprechen heute mit Ingo Laug über genau diese Mindestanforderungen welche es gibt, wie diese anzuwenden sind und warum Mindestanforderungen alleine nicht immer ausreichend sind. Hallo Ingo.
2: Hallo Alicia. Hallo Nina.
0: Schön, dass du heute bei uns als Experte zu Gast bist. Du bist Projektingenieur bei Haurathon und nun schon 23 Jahre im Unternehmen tätig. Deine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Planen und Beraten von Renn- und Teststrecken sowie Containerterminals oder Flughäfen. Du kennst dich sehr gut aus mit den unseren Produkten und berätst Planer von der Entwurfs- bis zur Einbauphase auf der Baustelle. Sag mal, ähm,
1: wer gibt denn eigentlich die Mindestanforderungen?
2: Anforderungen an Bauprodukte stellt die Bauordnung der Länder, welche die Verwendung von Bauprodukten regelt. Sie regeln die grundsätzlichen Nachweise und Nachweisverfahren für die Verwendung von Bauprodukten und Bauarten an die wesentlichen Anforderungen zu stellen sind. Die Regelungen aus der EU-Bauprodukteverordnung werden in den jeweiligen Landesbauordnungen berücksichtigt. Die Bauprodukteverordnung regelt die Bedingungen für die Inverkehrbringung und die Bereitstellung von harmonisierten Bauprodukten auf dem Markt, und legt Anforderungen an die Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung fest. Diese ist seit Juli 2013 gültig. Darin werden auch die Grundanforderungen an Bauprodukte beschrieben und bilden die Basis für die Ausarbeitung von harmonisierten technischen Spezifikationen. Somit können dann Produkte und und verwendungsbezogen die wesentlichen Merkmale festgelegt werden.
0: Okay, und wie können Bauausführende bei der Planung, Ausschreibung und Ausführung sicher sein, dass ein Bauprodukt grundsätzlich geeignet ist, die gestellten Anforderungen zu erfüllen?
2: Soweit die Erfüllung von Bauwerksanforderungen durch zusätzliche Produkteigenschaften sichergestellt werden soll, kann dies heute nur auf Basis freiwilliger Herstellernachweise erfolgen. Die Baustoffhersteller haben daher ein Konzept erarbeitet, das auf sogenannte Anforderungsdokumenten basiert. Darin sind alle nationalen Anforderungen an ein Bauprodukt für einen bestimmten Verwendungszweck aufgeführt. Wird das Anforderungsdokument Vertragsgrundlage gewährleistet der Hersteller, dass das Produkt alle in Deutschland bestehenden Anforderungen erfüllt, auch die zusätzlichen. Ein Anforderungsdokument ist ein neutrales Dokument, in dem alle Anforderungen, die in Deutschland an ein Bauprodukt das für einen bestimmten Verwendungszweck eingesetzt werden soll, zusammengefasst sind. Das Anforderungsdokument fasst die Leistungsvorgabe zusammen, die sich für das Bauprodukt mit Blick auf zu erfüllende Bauwerksanforderungen aus den europäischen harmonisierten wesentlichen Merkmalen, den nationalen geforderten zusätzlichen Eigenschaften und den nationalen Verwendungsregeln zusammensetzt. Dem Verwender dient das Anforderungsdokument als Bestellhilfe. Bestellt er ein Bauprodukt unter Bezugnahme auf ein Anforderungsdokument, ist er sich sicher, dass er damit alle nationalen bauaufsichtlichen Vorgaben vollständig erfüllt. Wird das Anforderungsdokument durch die Bestellung zur Vertragsgrundlage, gewährleistet der Hersteller automatisch, dass das Produkt die im Anforderungsdokument festgelegten Vorgaben erfüllt. Auf Wunsch stellt der Hersteller zusätzlich eine gesonderte Herstellererklärung aus. Das Konzept stellt sicher, dass auch die Bauaufsicht bzw. Baubehörde das Bauprodukt akzeptiert.
0: Nun kennen wir ja auch die DIN EN 1433, eine harmonisierte europäische Norm für die Entwässerungsrinnen. In dieser Norm werden eben den Materialien für die jeweiligen Entwässerungsrinnen auch die Prüfkriterien, nach denen Entwässerungsrinnen geprüft werden, festgelegt. Soweit ich weiß, sind diese Hersteller unabhängig. Ähm, Ingo, kannst du uns denn was über diese Normen sagen?
2: Ja, natürlich. Es ist vollkommen richtig, was Nina gesagt hat, dass die DIN EN 1433 Hersteller unabhängig ist. Jedoch gibt es gibt diese DIN auch noch mehr Hinweise und diese gerade im Umgang mit den Entwässerungsrinnen mit dem Einbau. Hintergrund ist folgender. In dem Prüfverfahren werden zwei unterschiedliche Entwässerungsrinnensysteme geprüft. Einmal der Typ M, eine landläufig bekannte Kastenrinne und der Typ I. Somit werden die Entwässerungsrinnen des Typ M und Typ I unterschiedlich bewertet. Die DIN schreibt hierzu für die Typ-M-Entwässerungsrinnen, Entwässerungsrinnen, die ein lastabtragendes Fundament und oder eine Ummantelung benötigen, um im eingebauten Zustand vertikale und horizontale auftretende Belastungen abtragen zu können. Der Typ-I ist wie folgt definiert. Entwässerungsrinnen, die kein lastabtragendes Fundament und oder eine Ummantelung benötigen, um im eingebauten Zustand vertikale und horizontale auftretende Belastungen abtragen zu können. In diesem Prüfverfahren werden Entwässerungsrinnen in einem vom Hersteller empfohlenen Einbau an ein unabhängiges Prüfinstitut gesendet. Somit werden zum Beispiel die Entwässerungsrinnen vom Typ M vollumfänglich mit einem Betonmandel versehen. Dieses System wird inklusive der Abdeckung auf eine Stahlplatte gesetzt und mit einem definierten Stempel auf den Lastfall geprüft. Hält das Rinnensystem die Entwässerungsrinne inklusive dem Einbau dieser Belastung stand, hält, erhält sie ein Prüfzeugnis für die Lastsituation. Leider gibt es auch bei diesem Prüfverfahren Abweichungen zur Realität. Denn die Entwässerungsrinne, Systeme werden zum einen nicht auf Stahl gebaut und zum anderen werden in dem Test keine dynamischen Lasten geprüft. Das hat zur Folge, dass es bei Belastungen der Entwässerungsrinnen immer wieder zu Schäden kommen kann, insbesondere wenn verschiedene wichtige Kriterien des Einbaus nicht berücksichtigt werden. Um an dieser Stelle Fehler und Reklamationen zu vermeiden, ist es uns wichtig zu wissen, dass es sich bei den meisten verbauten Entwässerungsrinnen um Rinnen des Typs M handelt und somit besonders auf den Einbau mit den entsprechenden Fundamenten und Unterbau geachtet werden muss. Kritische Situationen entstehen immer dann, wenn es zu dynamischen Belastungen kommt. Durch Drehen oder rückwärtiges Anfahren von Schwerlastfahrzeugen an Laderampen kommt hier natürlich eine entsprechende dynamische Belastung zustande. Hier stellen wir als Hersteller oft fest, dass in Bezug auf den Einbau die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden.
1: Das sind auf jeden Fall wichtige Hinweise, Ingo. Vielen Dank. Und wir haben ja bereits in der Folge D wie DBT gehört, dass das DBT eine zentrale Funktion im Bauwesen hat. Es trägt also Sorge dafür, dass durch Zulassung, Genehmigung und Bewertung auch die Sicherheit von Bauwerken gewährleistet wird und auch gleichzeitig die Entwicklung neuer Bauprodukte und Bauarten unterstützt wird. Und beim Bauen werden wichtige öffentliche Schutzinteressen wie das Leben und die Gesundheit von Menschen berührt und die Sicherheit von Bauwerken kann nur gewährleistet werden, wenn zuverlässige und leistungsfähige Produkte und Bauarten zum Einsatz kommen. Und ähm, aus diesem Grund sind auch in einigen Fällen baufsichtliche Fair- und Anwendung- Anwendbarkeitnachweise vorgeschrieben und diese werden eben dann auch durch das DBT
0: geprüft. Unsere Produkte verfügen ja auch über eine CE-Zertifizierung. Was ist das genau und warum haben wir diese?
2: Die CE bedeutet europäische Konformität. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden Anforderungen in unserem Fall der DIN EN 1433 genügt. Viele Produkte benötigen ein CE-Kennzeichen, bevor sie in der EU verkauft werden dürfen. Das CE-Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt. Deshalb haben auch unsere Produkte eine solche Kennzeichnung.
1: Und warum bist du der Ansicht, dass die Mindestanforderungen eigentlich oft nicht ausreichend sind?
2: Ja, gerade im Bau liegt die Betrachtung immer mehr auf dem Lebenszyklus von Bauwerken. Die Nachfrage nach nachhaltigen, langlebigen und umweltschonenden Produkten steigt. Erfüllen Produkte somit nur die gesetzlichen Mindestanforderungen, liegt es natürlich schon auf der Hand, dass die Faktoren wie Wartung, Betriebssicherheit und der Umweltaspekt nicht unbedingt an erster Stelle stehen. Gerade bei unseren Produkt Trainfix Clean zur Regenwasserbehandlung haben wir festgestellt, dass den Laborprüfungen und Ergebnissen mehr Bedeutung zugetragen wird als den Feldversuchen. Dabei fallen die Ergebnisse bei Schadstoffrückhalt unter realen Bedingungen der Clean deutlich besser aus als andere im Feld getesteten Produkte, die gerade auf dem Markt sind. Auch bei der Anlage zur Regenwasserbehandlung spielt die Instandhaltung eine sehr wichtige Rolle. Viele Produkte am Markt verfügen über eine DIBT-Zulassung und erfüllen somit die Kriterien des DIBT. Denn wie wir bereits in den vorherigen Podcast-Folgen gehört haben, stellt die Reinigungsleistung einen sehr wichtigen Aspekt dar. Denn das Niederschlagswasser muss behandelt, abgeleitet werden. Doch wie sieht die Realität aus? Das WHG schreibt vor, Abwasseranlagen so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Im Übrigen dürfen Abwasseranlagen nur nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik errichtet werden, betrieben und unterhaltet werden. In den Zulassungsprüfungen des DEBT wird für jedes Produkt geregelt, wann eine Inspektion oder Wartung erfolgen soll, um eine Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Und selbst die Behörden schreiben vor, die Anlage zu warten. Doch was passiert mit den Anlagen, wenn ein starkes Regenereignis erfolgt? Wer prüft in der Realität jede Anlage auf seine Filterbeständigkeit und Funktionsfähigkeit? Das ist eine Frage, die man nach außen tragen müsste.
1: Ja, also hier geht es in erster Linie um die Verantwortung, die wir alle gegenüber der Umwelt haben und aus diesem Grund ist es auch sehr wichtig, nicht nur Produkte einzusetzen, die zwar den Anforderungen minimal genügen und auch kostengünstig sind, sondern viel wichtiger ist dann der Aspekt der dauerhaften Funktionssicherheit und Planbarkeit und äh, somit ist es auch für den Betreiber wichtig zu wissen, wann gemäß den Forderungen des DBT die eingesetzten Produkte zu warten sind oder auch instand zu halten sind und mit welchem Aufwand oder Kosten dies dann verbunden ist. Und auch die Bedingungen der Behörden sind hier maßgebend. Und äh, wenn man sich dann vor Augen hält, äh, was bei einigen Filteranlagen passiert, wenn ein großes Regenereignis stattfindet, dann ist es eben verheerend. Denn statt äh, Schadstoffe zuverlässig zu filtern, gelangen diese über den Notablauf äh, wieder ins Grundwasser. Und das wollen wir eben vermeiden. Denn Filteranlagen jeglicher Art, die zum Einsatz kommen, sollen natürlich auch einfach im Einbau sein, ihre Leistung dauerhaft erfüllen und sicher sein für die Umwelt.
0: Wenn Sie Fragen zu Anforderungen und Prüfverfahren bei Regenwasserbehandlungsanlagen haben, wenden Sie sich gerne an unser Projektmanagement-Team. Diese beschäftigen sich jeden Tag damit und unterstützen Sie gerne in Ihrem Projekt. Ingo, wir danken dir für deine Ausführungen und deine Erklärung und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke euch auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir danken
1: Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen alles Gute. Tschüss. Tschüss.